0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie viele Aktien sollte ich eigentlich gleichzeitig im Depot halten? 10, 20, 30, vielleicht sogar 100 Aktien oder gar nur zwei? Darüber möchte ich heute sprechen und außerdem über den Ansatz, dass man hin und wieder die Aktien, die sehr gut gelaufen sind, verkauft um dann von diesem Kapital genau die Aktien zu kaufen, die nicht so gut gelaufen sind. Das Ganze nennt man Rebalancing und wie gesagt, auch darum wird es heute gehen. Egal, ob du diesen Podcast heute zum ersten Mal hörst oder, und ich bedanke mich wirklich für all diejenigen, die mir fleißig auch schreiben, die fleißig bewertet haben oder vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, Vielen, vielen Dank dafür. Wenn noch nicht geschehen, dann ist jetzt wirklich der passende Zeitpunkt, um den Podcast auch zu abonnieren. Zum einen macht ihr mir damit eine Freude, zum anderen ist aber diese Woche auch an Spannung kaum noch zu überbieten. Vielleicht auch eine Spannung, die man so gern gar nicht will. Ja, der Lockdown ist in Kraft getreten, aber ganz besonders wird uns natürlich beschäftigen, was die Amerikaner an der Wahlurne entscheiden. Ja, und es wird uns dann wohl auch beschäftigen, was die Kandidaten anschließend daraus machen. So oder so, es liegen sehr, sehr spannende Tage vor uns und ich möchte deshalb direkt in der nächsten Folge darauf eingehen. Also, Podcast jetzt, bitte abonnieren, dann bekommst du nämlich eine Nachricht und weißt, okay, jetzt ist Erichsen mit seinem Wahlspecial, so möchte ich es mal nennen, ist er da und wie immer werde ich klare Kante äh, ziehen und... Meine Meinung sagen zu dem Ausgang zum einen, aber ganz wesentlich natürlich dazu, was der Markt aus meiner Sicht jetzt mit diesen Informationen anstellt. Ja, darum geht es mir um die Anlage und dass die Anlage, eure eigene Anlage, letztendlich von den Erfahrungen profitieren kann, die ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe. Also bitte den Podcast abonnieren. Danke. Und jetzt sprechen wir über Aktien. Wir sprechen nämlich über die Frage, wie viele Aktien braucht es denn eigentlich? habe ich relativ häufig bekommen es wurde mal Zeit, darauf zu antworten. Und meine erste Antwort lautet immer, gar keine. Niemand muss keine Aktien kaufen. Kein Mensch sollte Aktien kaufen, wenn er das Ganze nur als Notwendigkeit oder gar Verpflichtung sieht. Wenn es darum geht zu sagen, ich möchte für später einfach vorsorgen und ich habe entweder durch Eriksen zu viel der Ehre, das haben auch schon viele vor mir gesagt. Ich habe gelernt, ich muss in irgendeiner Form in Produktivkapital rein, weil mir das die meiste Rendite gebracht hat. Abkürzung dafür, ich muss Aktien kaufen. Ich kann allerdings auch die Anlage in Einzelaktien umgehen. Wenn ich sage, das interessiert mich eigentlich nicht. Eigentlich will ich den minimalen Aufwand. Ich will einfach nur den Ertrag, den mir der Aktienmarkt gibt. So, dann sind ETFs natürlich eine Möglichkeit. Denn damit man in Einzelaktien investieren kann und letztendlich auch davon profitieren kann, dass die Anlage in Einzelaktien, wenn sie gut gemacht ist, auch eine bessere Rendite bringen kann als die Anlage in ETFs, muss man sich dafür interessieren. Zumindest ein klein wenig. Ansonsten lässt man das irgendwann schleifen und das ist mit Einzelaktien eigentlich keine gute Idee. Wer einmal seinen ETF-Sparplan eingerichtet hat, und den in den nächsten Jahren dann vergisst, vielleicht dafür sorgt, dass er zumindest weiter bespart wird, der macht keinen großen Fehler. Auch da würde ich vorschlagen, hin und wieder mal drauf zu schauen. Aber das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn man sich keine Gedanken macht, ob man jetzt gerade verkaufen sollte, weil die Börse oben ist oder unten. Muss ich jetzt doppelt und dreifach zuschlagen? Was mache ich unter dem Präsidenten? Und, und, und. Also da ist die gute alte costolani taktik leg dich mal hin, eröffne den Sparplan und dann schaust du irgendwann später wieder drauf. Die ist gar nicht so verkehrt. Das ist im Übrigen auch der Grund, ja, die, das heutige Thema, warum ich bewusst sage ETFs. Exchange Traded Funds klingt so ein bisschen wie Fonds, ist es aber nicht. Wisst ihr auch, ETFs bilden letztendlich die Rendite des jeweiligen zugrunde liegenden Index ab. Wenn ich ein DAX ETF habe, nicht die allerbeste Idee, dann bekomme ich die Rendite, die im DAX geliefert wird. Im Eurostox, Dow Jones, S&P 500, MSCI World oder auch in einigen Branchen ETFs eben genau die Rendite, die diese Branche oder der Index dann liefert, je nachdem. Man sollte schon reinschauen, wie die Zusammenstellung ist. So, Das ist natürlich etwas gänzlich anderes bei einem Aktienfonds. Die meisten Aktienfonds, damit werben sie schließlich auch, es wird immer schwerer, die werben ja damit, dass dahinter jemand sitzt, entweder ein Fondsmanager oder ein ganzes Team. Und dieses Team sucht die Aktien aus, selektiert also. Es muss die Aktien analysieren. Es muss dann entscheiden, wie viele der jeweiligen Aktien kaufe ich oder verkaufe auch mal. Das heißt, es ist ein manueller Vorgang. Und dieser Vorgang muss zwangsläufig teurer sein. Egal, ob es nun ein Fondsmanager ist oder mehrere Fondsmanager. Dass die Kosten eines klassischen Aktienfonds höher sind als die eines ETFs, ist ja völlig klar. Da steckt wesentlich mehr manuelle Arbeit drin. Das wäre auch vollkommen in Ordnung und ist weiterhin in Ordnung wenn der Fondsmanager dann auch den Index schlägt. Wenn ich beispielsweise einen Aktienfonds habe auf große europäische Large Caps, also große europäische Unternehmen, und dieser Aktienfonds schließt in seinem Jahresergebnis jedes Jahr besser ab als der Eurostox, dann ist das völlig in Ordnung. Und zwar nach Kosten selbstverständlich. Wir sprechen über die Nettorendite. Wenn das aber nicht gelingt, und das ist bedauerlicherweise bei mehr als 80% dieser Fonds nicht, dann wäre es sinnvoller gewesen, einfach einen billigen Eurostox-ETF zu kaufen. Ja? Und deswegen empfehle ich ETFs. Und damit sind wir auch beim Thema. Denn die Frage ist ja, sollten diese Fonds überhaupt 100, teilweise 150, 200, 300 Werte sind dann in so großen Aktienfonds drin. Und man fragt sich durchaus wieso. Denn es lässt sich wissenschaftlich relativ leicht darstellen, und es gibt entsprechende Studien, dass der Grad der Diversifizierung, was grundsätzlich ja was Positives ist, dass der bereits ab 30 Werten deutlich abnimmt. Das heißt also, ob ich nun 30 Werte kaufe oder 90 Werte, macht keinen großen Unterschied mehr fürs Depot. Und das ist das Wesentliche. Wenn ich diversifizieren möchte, dann muss ich zuerst einmal auch wirklich diversifizieren. Was meine ich damit? Wenn ich nur Technologieaktien kaufen würde, dann habe ich keine Diversifikation. Das ist die Aufgabe, die der Fondsmanager erbringen muss. Teilweise auch nicht, wenn er sagt, er ist ein Technologiefonds, dann kauft er natürlich auch nur Technologieaktien. Dann ist die Diversifikation von vornherein beschränkt. Wenn wir jetzt aber über das normale Depot eines Privatanlegers sprechen, dann ist meine Empfehlung, wahrscheinlich eine derjenigen, die ich am häufigsten ausgesprochen habe, du musst diversifizieren, weil du nicht weißt, wie der Markt morgen sich entwickeln wird. Du weißt nicht, ob Wachstum oder Value morgen angesagt sein wird und du willst ja nicht jedes, jeden Monat dein Portfolio umschichten. Bei einer Spekulation, bei einer kurzfristigen Anlage ist es was ganz anderes. Ich muss in der kurzfristigen Anlage nicht diversifizieren. Da geht es ja um Story für Story, für ja, die aktiven Marktteilnehmer, die Trader nennen das dann Setup. Das heißt also, sie schauen auf eine bestimmte Situation am Markt, vielleicht auf den Goldkurs, und sagen, solange der Goldkurs nicht unter diese Marke fällt, solange, glaube ich, wird er steigen. Das ist eine Spekulation und die braucht keine Diversifikation. Ich sichere mich dann nicht ab. Ich sichere mich ab, Dadurch, dass ich hier nicht zu viel Geld investiere. Das heißt, ich kontrolliere mein Risiko. Das ist aber eine gänzlich andere Disziplin als die langfristige Geldanlage. Ein langfristiges Aktienportfolio sollte in jedem Fall diversifiziert sein. Es sei denn, ich gehe ganz bewusst das Risiko ein, dass ich nur Technologieaktien habe. Kann ich natürlich machen, keiner hindert mich daran. Ich würde aber mit Blick auf die letzten 50 Jahre, vielleicht sogar noch länger, Eher dazu tendieren zu sagen, ich habe so ein gutwetter Allwetterdepot. depot ja, Ich habe ein paar Dividendenaktien, ich habe ein paar Technologieaktien. Und das ist mal die Grundlage. Ganz viele glauben, sie seien diversifiziert. Sehr, sehr häufig glauben sie auch, sie seien sehr konservativ investiert, indem sie nur Dividendenaktien kaufen. Und wundern sich, dass sie ihre Dividende zwar bekommen haben, dass sie aber den Aktienmarkt selbst deutlich underperformen. Weil viele, viele Dividendenaktien Value-Aktien sind. Das sind die, die Warren Buffett immer geliebt hat. Die Coca-Colas, die McDonalds und und und. Die sind auch nicht schlecht gelaufen. Zumindest einige von ihnen. Aber viele sind eben überhaupt nicht gut gelaufen, weil zum Beispiel die Bereich, der gesamte Ölsektor war immer ein sehr dividendenstarker Sektor. Der ist einfach nicht gelaufen. Das heißt also, wer nur auf Dividenden schielt, hat auch keine Diversifizierung, keine Diversifikation. Der ist auch nicht breit gestreut. Also, es braucht eine, ein breit gestreutes Portfolio, aber man muss es eben auch nicht übertreiben. Wenn ich, und das würde ich durchaus als Fazit so stehen lassen, wenn ich die Mindestanzahl an Werten im Depot haben möchte, um überhaupt zu diversifizieren, sodass, wenn eine Aktie mal schlecht läuft, das nicht mir komplett so ins Kontor haut, dass meine gesamte Rendite zerstört wird, dann würde ich sagen... 10 mindestens. 10 Werte sollten es im Depot sein, das heißt also die Depotgewichtung 10% am Anfang. Wir kommen gleich noch dazu, dass sich das dann ja im Laufe der Zeit ändern wird. Und auf der anderen Seite halte ich mich dann an die statistischen äh, Vorgaben, die ich sehe, wenn ich mir diese ganzen Studien anschaue. Und da steht eindeutig, und es lässt sich belegen, mehr als 30 Werte brauche ich nicht. Das hängt auch so ein klein wenig davon ab, wie groß das Depot ist. Ja, es ist klar, je größer das Depot, desto weniger fallen dann die Käufe dieser Aktien unter Kostenaspekten ins Gewicht. Einfach, ja, der Fixkostenanteil ist natürlich viel größer, wenn meine Sparrate monatlich 200 Euro beträgt, als wenn er 2000 Euro beträgt. Und das muss man im Auge behalten. Die großen Depots dürfen also auch mehr Aktien drin haben. Allerdings dann häufig, wenn wir zum Beispiel die Beate an, Sander ansehen, die hatte mehrere hundert Aktien in ihrem Depot. Sie hat aber auch bewusst gesagt, hier ging es nicht mehr darum, das Depot noch zu diversifizieren, sondern die hat einfach Spaß daran. Die hat sich mit so vielen Werten gerne beschäftigt. Und das musste sie auch mit allen Aktien tun. Es ist überhaupt nicht sinnvoll zu sagen, ich lese jetzt heute mal eine Zeitschrift, auch das klingt ja ganz gut, dann kaufe ich die Aktie. Alles, was ich da aufbaue, muss ich natürlich dann auch permanent im Blick behalten. Nicht jeden Tag. Aber ich muss mir die Quartalsergebnisse anschauen und, und, und. Das ist bei 10 Werten, 20 Werten und auch 30 Werten deutlich einfacher, als wenn ich 150 Werte im Depot habe. Das heißt nämlich, dass ich an mindestens 150 Tagen im Depot äh, im Jahr, und das werden nur die Jahresergebnisse, nicht die Quartalsergebnisse, dann auch draufschauen muss, was ist denn hier passiert. Und dazu muss man dann eben Börse... Und die Aktienanlage nicht nur als Pflicht erkennen, sondern dazu muss man dann einfach auch Lust haben, weil es viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich weiß, vermutlich haben einige, die hier zuhören, haben diese Lust und dann ist es in Ordnung. Dann kann man auch mehr Werte mit reinnehmen. Wichtig ist nur, dass man sich hier nicht verleiten lässt. Dass man beispielsweise in den letzten Wochen auf die Idee gekommen wäre, na, nehmen wir mal die letzten schwachen zehn Tage raus, ja, Wasserstoff, ich brauche Wasserstoff. Genau hinsehen Vielleicht ist eine Wasserstoffaktie im Depot sinnvoll. Wer aber jetzt meint, ich müsste eigentlich viel, viel mehr Wasserstoff, ich müsste eigentlich 15 oder 20 Prozent, das ist schließlich die Zukunft, der ist sofort wieder im Bereich der Spekulation. Bis auf eine Linde vielleicht, die mh, zum Teil, ja, wenn wir über Industriegase und so weiter sprechen, davon profitiert hat, von diesem Hype, aber ja nicht mal ansatzweise, wie diese kleinen Werte, wie die Nell Asas, die Power Cells und so weiter. Wer das macht? Der ist ein spekulativer Anleger, denn hier wird noch kein Geld verdient. Und das ist etwas, was, man, was einem sehr leicht passiert, wenn man sagt, ich kann auch 30 oder 40 Werte haben, dass man überall mit dabei sein will. Besser die Werte, die man im Depot hat, auch wirklich anständig analysieren oder analysieren und die analysieren lassen und die Hilfe in Anspruch nehmen und dann auch wirklich dabei bleiben. Und damit sind wir noch bei einem Punkt, der, den ich gerne hier jetzt mitbehandeln möchte, weil er so häufig die Frage kommt, soll ich Rebalancing machen? Rebalancing heißt, dass ich regelmäßig, meist jährlich, auf mein Depot schaue und sage, okay, die Werte sind besonders gut gelaufen, davon verkaufe ich jetzt mal ein bisschen was, weil der Anteil im Depot so groß geworden ist. Ja, wenn ich überall mit 10% angefangen habe und die Aktie hat sich verdoppelt, dann wird die natürlich einen anderen Anteil haben als eine Aktie, die vielleicht 20-30% Prozent gefallen ist. Und beim Rebalancing nehme ich dann diesen Anteil, verkaufe alles, was über die 10% hinausgeht und stecke das Geld dann in die Aktien, die geringer gewichtet sind als 10%. Und damit habe ich automatisch eine antizyklische Herangehensweise im Depot. Und das möchte ich im Bereich der Spekulation schon durchaus Beispiel, ich glaube, dass der Ölsektor irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten einen deutlichen Rebound erfahren wird. Darauf kann man dann spekulieren. In der langfristigen Anlage käme ich nicht auf die Idee, ein Rebalancing zu betreiben, weil ich dann die stärksten Aktien, die ja häufig nicht nur 365 Tage gut laufen, Amazon läuft seit Jahren perfekt. Warum zum Teufel sollte ich mich denn von diesen Super-Storys dann verabschieden in dem Moment. Das heißt, ich kaufe dann permanent Schwäche nach und verkaufe Stärke. Das Gegenteil macht ein Trendinvestor. Ja, das wiederum würde ich in der langfristigen Anlage auch nicht machen. Ich kaufe dann nicht nur den Wert zu, der steigt. Das wäre genauso verkehrt. Aber seinen Plan einfach einzuhalten und zu sagen, in Ordnung, ich kaufe dann hier Anteile, mal da Anteile, je nachdem, wie man diesen Sparplan ermittelt hat. Wenn es ein Sparplan ist, einige kaufen ja auch einmal Aktien und lassen sie liegen, das ist völlig in Ordnung. Da ist im Übrigen die Grenze sowieso dann erreicht, ja, weil ich kann, ich kann in einem Sparplan nicht 150 Aktien bedienen, 10 oder 20 oder auch 30, aber problemlos. Die Frage muss ein jeder sich selber dann äh, beantworten. Die meisten werden vermutlich monatlich oder quartalsweise kaufen, dann kann man nicht 150 Aktien besparen, ja. Also Rebalancing im Aktienportfolio, im langfristigen, aus meiner Sicht, nur diesen Standpunkt kann ich dir hier vermitteln, nein. Weil die, die Highflyer, die es immer in so einem Depot gibt, ja die Aktien, die dann vielleicht mal 4, 5, 6, 700 Prozent steigen, diese Position mache ich dann zu schwach und keiner kann vorher sagen, welche das sein werden. Keiner kann fünf oder zehn Jahre in die Zukunft blicken. Ich muss dann auch diesen Unternehmen mal vertrauen. Das hätte bei einigen ganz gut geklappt. Und das ist der Extra-Kick-Rendite, den ich haben möchte. Also kein Rebalancing. Allerdings, das nur zum Schluss, bei Asset-Klassen ist es etwas anderes. Bei Asset-Klassen würde ich durchaus hier und da auf die Gewichtung schauen, die meiner Lebensphase angemessen ist und für die ich mich mal entschieden habe. Ja, also wenn ich beispielsweise ähm, in Gold in Aktien, in Immobilien, vielleicht in Bitcoin, in Sachwerten halt investiert bin. Dann würde ich schon immer mal schauen, okay, wie haben die sich entwickelt? In den letzten Jahren war es durchaus so, dass sich Immobilien und, und Aktien sehr, sehr gut entwickelt haben. Und wer dann gesagt hat, hm, jetzt ist mein Goldanteil im Verhältnis zu Immobilien und zu Aktien ja doch relativ klein gewesen. Wer hier so einen antizyklischen Ansatz hat, in den Jahren vielleicht 2016, 2017, und dann gesagt ich stocke jetzt mal den Goldanteil etwas weiter auf. Bei den Assetklassen durchaus über ein Rebalancing nachdenken. Ja, das, einfach, dass man hier darauf achtet, dass man dann nicht nur in einer Anlageklasse unterwegs ist, beziehungsweise absolut übergewichtet. Das war es zu diesem Thema heute. Und nochmal der Hinweis, ja, nächste Folge geht es um die US-Wahl. Podcast abonnieren. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Ich wünsche bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.